0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la Tête des Chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Dans cet épisode, nous allons aborder les promenades d'un point de vue scientifique. Le but étant de faire un point sur les études et de vous donner des indications pour réussir une bonne promenade. On va donc parler des besoins du chien, puis des outils à utiliser, et surtout, ceux à ne pas utiliser. Bonne écoute Tout d'abord, rappelons à quoi sert une promenade. La première raison, présente dans la tête de tous les propriétaires de chiens, c'est celle des besoins naturels. Il y a aussi les besoins physiques, comme chez les humains, pour se dépenser, entretenir ses muscles et articulations, ainsi que son cardio. Et il y a aussi les besoins auxquels on pense moins, comme les besoins sociaux en rencontrant ses congénères, et enfin les besoins cognitifs, qui vont lui permettre de se dépenser, principalement en reniflant des environnements différents. Pour commencer, j'ai cherché des études sur les facteurs qui influencent la promenade du chien. Une étude de 2008 intéressée aux raisons pour lesquelles certains humains ne promènent pas leurs chiens. Dans leur étude, ils ont mis en avant que 23% des humains interrogés ne promènent pas leur chien. Les facteurs les plus influents pour promener le chien étaient le support social et la motivation procurée par le chien. Donc la façon dont on perçoit notre relation avec notre chien va influencer la volonté de promenade. D'autres études ont mis en avant qu'il y a la taille du chien et le sens de la responsabilité de sortir son chien. Mais il y a également le nombre de chiens, la santé et le type de chien, le niveau d'attachement et des facteurs propres au chien ou à l'environnement. Maintenant, parlons de la laisse, car même si elle est obligatoire, elle n'est pas du tout naturelle pour le chien. Des chercheurs ont mené une étude sur la fréquence de contact avec des personnes et chiens, et avec l'environnement pendant une promenade. Chaque observation des chiens durait de 10 à 600 secondes. Pour une idée de l'échantillon, 69% des chiens étaient promenés avec un seul humain, et concernant les races, on avait 32% de malinois, 14% de golden retriever, 13% de bâtards et 11% de border collie. Le principal résultat qu'on peut retenir de cette étude est que les interactions entre chiens étaient plus courtes en laisse. Aussi, de façon générale, les chiens interagissent peu entre eux, mais également avec les humains non-familiers. Et enfin, ils ont noté qu'il y a plus de comportements de reniflage chez les malinois que les autres races. Dans une deuxième étude, ils ont testé l'effet de la présence d'une laisse sur les interactions avec les autres chiens. Au niveau des prérequis, tous les chiens avaient au moins un an, ils étaient familiarisés avec le lieu d'observation et étaient ok avec les rencontres congénères en laisse ou sans laisse pour éviter tout accident. Les chiens étaient promenés majoritairement en laisse courte et avaient soit un collier plat, soit un martingale, soit un harnais selon les habitudes de leur humain. Il était demandé aux humains d'agir de la même façon que dans leur quotidien. Au niveau des résultats, le trajet était en moyenne plus long sans laisse qu'en laisse. Au niveau des interactions entre chiens, celle-ci était de moitié plus courte en laisse que sans laisse. Aussi, une interaction était près de quatre fois plus susceptible de se produire avec un chien sans laisse qu'avec un chien en laisse. Mais alors que faut-il retenir Pour ma part, je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir de données plus complètes sur le type d'interaction entre les chiens et que les temps d'observation soient aussi courts. Mais globalement, il faut retenir que le fait d'être en laisse réduit les possibilités et les durées d'interaction entre chiens et donc les possibilités de répondre aux besoins sociaux. Aussi, le fait que la majorité des observations de l'étude 1 ne concerne pas de temps d'interaction intra- ou inter-individuel va plutôt dans le sens que les promenades ne sont pas obligées de se focaliser sur des interactions. Enfin, la laisse influerait aussi sur la durée des promenades. Le fait d'être sans laisse, laissant potentiellement plus de temps au chien pour renifler et aller à son rythme. Maintenant, parlons d'une étude sur les effets de la longueur de la laisse de Christina et Aurélien Budzinski de la Dogfield Study. Cette étude n'est, je pense, pas publiée, mais je la trouve d'une grande qualité et surtout très accessible. Dans leur étude, ils ont comparé le rythme cardiaque de chiens promenés pendant 5 minutes avec une laisse soit d'un mètre cinquante, soit de cinq mètres ou en libre. Ils ont observé 61 chiens, dont la moitié étaient des gros chiens. Les résultats montrent qu'il y a plus de reniflage de leur environnement en laisse longue qu'en laisse courte, environ 2,5 fois plus. Et encore plus sans laisse. Ils sont allés encore plus loin en montrant que le reniflage abaisse le rythme cardiaque et donc a un effet apaisant. Aussi, le fait de se secouer correspond à une phase haute dans le rythme cardiaque et permet de l'abaisser. Je trouve ces résultats méga intéressants et ça confirme ce que bon nombre de nous pensent. La laisse courte ne permet pas au chien d'explorer son environnement. La taille de la laisse influe donc sur le bien-être du chien. Un chien laisse longue, renifle plus et a un rythme cardiaque plus bas. Je trouve ça aussi hyper intéressant de voir qu'on peut avoir des résultats très proches du libre, tout simplement avec une longe de 5 mètres. Donc pour ceux qui ont peur de lâcher leur chien parce qu'il n'a pas de rappel, foncez à acheter une longe, vous aurez les mêmes effets. Pour le fait de se secouer qui fait diminuer le rythme cardiaque, je suis plutôt contente car j'avais déjà observé ça chez pas mal de chiens, dont les miens, après une interaction un peu agonistique, donc ça vaut le coup de comprendre ce comportement comme le signalement d'un moment un peu stressant qui permet d'évacuer la tension. À voir si d'autres études se pencheront plus en détail dessus, même si dans pas mal d'études scientifiques, c'est déjà considéré comme un comportement de stress. On a donc parlé de la laisse, mais maintenant parlons des colliers. Pour ma part, je n'ai que des harnais à la maison, et depuis quelques années, on n'utilise que des harnais qui sont non restrictifs pour les épaules. Je ne peux pas vous parler de toutes les études qui montrent que les colliers électriques et étrangleurs sont pourris, mais on va en parler de quelques-unes. Et évidemment, elles seront toutes listées en barre d'infos. Pour le collier électrique, si vous êtes intéressé par les études scientifiques et que vous lisez l'anglais, je vous mets le lien d'un site canadien qui répertorie la majorité des études sur le sujet. D'ailleurs, je vous renvoie à l'épisode 1, dans lequel j'évoque les conséquences des méthodes aversives. N'hésitez pas à l'écouter, car ce qu'on a évoqué dans cet épisode peut être de fait appliqué à l'utilisation d'outils coercitifs, puisque leur utilisation se base sur les mêmes principes. La punition positive, qui a pour objectif d'arrêter un comportement par un stimulus non plaisant, et le renforcement négatif dans le cas où le choc est maintenu jusqu'à ce que le comportement désiré apparaisse. En faisant mes petites recherches, j'ai découvert que le collier électrique, à la base, était développé pour les chasseurs. Puis, il a trouvé une niche dans le marché urbain pour les chiens de compagnie, avec ce qu'on appelle des troubles du comportement dans les années 90. Il y a donc trois types de colliers électriques. Les colliers anti-aboiement, qui fonctionnent automatiquement en réponse aux aboiements du chien. En fait, les vibrations produites par le larynx sont détectées par un capteur sur le collier et il recevra un choc. Les barrières électriques qui sont activées par un signal radio transmis à distance par un fil de fer enfoui sous la terre sur le périmètre de la propriété. Et enfin, les colliers télécommandés qui peuvent être activés manuellement via un émetteur. Je trouve important de rappeler que le collier électrique est interdit dans de nombreux pays, dont l'Autriche, l'Allemagne, le Danemark, la Norvège, la Slovénie, la Suède, la Suisse, le Québec, les Pays de Galles et l'Écosse. La France est encore une fois vraiment à la ramasse sur ce sujet, puisqu'en 2017, l'European Society of Veterinary Clinical Ethology a évoqué l'urgence que tous les pays européens prennent position face aux outils électroniques visant l'éducation des chiens, sous-entendu colis électriques avec commande manuelle, barrières électriques et colis anti-aboiement. Il y a une recherche très explicite de Schilder et Vanderborg en 2004 qui ont mené une suite sur des bergers allemands à l'entraînement pour être des chiens de brigade sinophile qui portaient des colliers électriques. Ils ont trouvé une forte répercussion comportementale avec des comportements d'anxiété, de stress et de douleur. Dans ces comportements, on retrouve l'abaissement de la posture du corps, des cris aigus, des aboiements et hurlements, des comportements d'évitement, de l'agressivité par réorientation et un battement de la langue. La plupart de ces réactions comportementales ne duraient que quelques secondes. Mais, pendant la promenade ainsi que dans les exercices professionnels et d'obéissance, les chiens ayant reçu des chocs électriques montraient une posture des oreilles plus basse ainsi que plus de comportements de stress que les chiens n'ayant pas reçu une éducation avec des colliers électriques. Les conclusions disent que recevoir des chocs est une expérience douloureuse pour les chiens et que les chiens ayant reçu des chocs électriques ont clairement appris que la présence de leur propriétaire ou de ses commandes verbales annonce la réception de chocs, même en dehors d'un contexte d'entraînement. Ce qui est intéressant est particulièrement le fait que les comportements de stress ou de forte anxiété ne sont pas limités au moment où le chien est dressé avec ce collier électrique, mais bien que cela va persister et nuire à l'éducation du chien. On aura donc une association de la douleur avec l'humain qui éduque et avec certaines commandes verbales. On va donc être face à des chiens qui vont déclencher leur stress même lorsqu'ils n'ont plus le collier. Ça c'est pour ceux qui disent qu'ils utilisent juste le collier pour l'éducation mais qu'ils l'enlèvent après. Cette étude montre aussi que même avec des récompenses, cela n'enlève pas le stress associé au collier, ainsi qu'à l'humain qui utilisait le collier pendant les séances d'éducation. Je ne vais pas détailler toutes les études, je vais donc vous faire un résumé des résultats de pas mal d'études, et vous pourrez aller chercher directement celles qui vous intéressent. Du coup, l'utilisation de colliers électriques est corrélée avec, comme toute méthode coercitive, des moins bons résultats d'obéissance chez les chiens de travail par rapport à une méthode en positif avec une perturbation des capacités d'apprentissage. On a aussi des signes de peur ou de stress, des phobies ou même de l'impuissance acquise. Un auteur souligne aussi qu'il y a une difficulté du côté de l'humain pour appliquer le bon coup de jus en fonction de l'individualité de chaque chien, mais aussi de l'humidité du poil. Il y a également des risques au niveau comportemental, avec par exemple un risque que le comportement qu'on vise à réduire devienne encore pire ou que d'autres problèmes s'ajoutent. Il y a également la possibilité d'un renforcement du comportement d'agression si celui-ci est lié à la peur, avec par exemple une agression redirigée. Comme on l'a déjà évoqué, il y a une influence sur la relation avec le chien. Une association à la personne qui délivre les chocs, donc c'est super si vous voulez une bonne relation avec votre chien. Enfin, il y a des conséquences physiques, telles que des lésions sur le cou, un impact sur la trachée et une augmentation de la pression intraoculaire. D'autant plus qu'il faut se rappeler que, contrairement à ce qu'on entend souvent, l'épiderme du chien est beaucoup plus fin que celui de l'humain. En lisant toutes ces études, j'ai vu qu'il était souligné que certains propriétaires sont attirés par l'idée que ces colliers électriques peuvent être moins chers que d'engager un programme long et coûteux avec des éducateurs canins. Cependant, le prix peut être plus élevé que prévu, car le bien-être des chiens et la relation avec le propriétaire peuvent être compromises. Comme vous l'aurez compris, la plupart du temps, ces colliers sont utilisés pour stopper un comportement qui ne convient pas aux humains, et surtout de façon rapide. Je voulais du coup vous parler d'un éditorial d'Overall qui a été publié en 2007 et qui est nommé « Why electric shock is not behavior modification ». Elle questionne dans cet article l'efficacité des colliers électriques. Elle évoque déjà le peu de recul scientifique sur ce point et le manque de validité scientifique allant dans le sens de l'efficacité de ces colliers. Elle commence son édito par une question très intéressante sur pourquoi on utilise ce type d'outil, pour stopper un comportement ou pour immobiliser les chiens. C'est intéressant puisque l'immobilité, c'est un des premiers critères de leur puissance acquise. Et je la rejoins totalement lorsqu'elle dit qu'on ne peut valoriser l'efficacité d'un outil si cela va à l'encontre du bien-être animal et donc on ne peut absolument pas parler d'amélioration du comportement. Aussi, elle questionne le fait de vouloir stopper un comportement qui n'est pas approprié pour les humains, comportement qu'on ne cherche pas à comprendre et surtout de ne pas s'inquiéter du fait que le chien n'émette plus ce comportement. Ce n'est donc pas de l'obéissance ou de l'éducation. En outre, son article est très intéressant car elle rappelle les conséquences à long terme d'utiliser des outils pareils avec des changements dans le cerveau et donc une gravure sur le long terme. Il y a moins d'études sur le collier étrangleur et torcatus, mais globalement, on peut appliquer les mêmes résultats au niveau des conséquences sur l'éducation, le bien-être du chien et notre relation avec lui. Il y a par exemple un mémoire très intéressant d'une ostéopathe qui date de 2007, qui parle des conséquences physiologiques de l'utilisation des colliers étrangleurs. En outre, elle évoque que l'utilisation de ce collier ne concerne pas que les particuliers, mais aussi certains éducateurs qui utilisent la méthode Coller, comme tirer sur le collier jusqu'à ce que le chien cède ou soit inconscient, mais aussi la méthode Woodhouse qui consiste à mettre des à-coups au chien pour qu'il marche au pied. Elle cite des études scientifiques que vous pourrez trouver dans son mémoire, qui ont montré des conséquences sur les vertèbres cervicales, le système nerveux sympathique qui entraîne des anomalies au niveau de la pupille, de la troisième paupière et paupière supérieure, ainsi que du tonus du globe oculaire, des foulures du cou, des lésions de l'œsophage et de la trachée, de l'ataxie des membres postérieurs, une affection des disques amortisseurs entre les vertèbres, une malformation de certaines vertèbres, des évanouissements, des paralysies des membres antérieurs ou des paralysies bilatérales ou unilatérales. Ça fait beaucoup, non S'il vous en faut encore, il y a une étude de cas qui date de 2013 sur un berger allemand de un an qui a été maintenu au sol avec un collier étrangleur. C'est une méthode assez commune de certains éducateurs d'ailleurs. Je vous lis le résumé de cette étude et je vous conseille de bien vous accrocher. Au début, le chien se comportait normalement, mais il est devenu de plus en plus ataxique. Ataxique égale trouble de l'équilibre et de la coordination des mouvements. Il s'est mis à tourner à gauche et à montrer un niveau de conscience réduit. L'examen neurologique a révélé une désorientation sévère, un pleurototonus latéral gauche, qui est le syndrome de la tour de Pise, qui est une dystonie acquise permanente et potentiellement réversible du tronc, les résultats neurologiques correspondaient à une lésion cérébrale multifocale. Une imagerie par résonance magnétique a été effectuée et a montré des changements dans les images pondérées en T2 et en diffusion, ce qui correspond à un grave œdème cérébral résultant d'une icémie. En raison de la gravité des caractéristiques cliniques, le chien a été euthanasié par la suite. Voilà, j'espère que ça vous aura coupé l'envie d'utiliser les colliers étrangleurs et d'attendre que le chien soit totalement en asphyxie pour réagir. Concernant la comparaison entre harnais et colliers plats, il y a une seule étude qui s'est intéressée, qui date de 2016, et a comparé les effets du collier et du harnais sur les réactions comportementales des chiens. Plus précisément, ils se sont demandés si le type de restriction provoquait un stress chez le chien. 30 chiens ont donc été divisés en deux groupes selon s'ils portaient un collier ou un harnais habituellement. Les chercheurs ont mesuré les indicateurs comportementaux de stress sur 20 minutes. Puis ils ont reproduit l'expérience avec l'autre outil une semaine plus tard. Les résultats ne montrent pas de différence comportementale sur les chiens selon le type d'outil, mais ceux qui avaient l'habitude d'être promenés au collier ont montré un port d'oreille plus bas, ce qui peut suggérer un stress, mais nécessite évidemment d'autres études. En outre, il faudrait aussi plus d'indications sur le type de laisse utilisée, est-ce que le chien tire ou pas, comment se comporte l'humain, etc. Parce qu'évidemment, si le chien ne tire pas et peut renifler son environnement tranquillement, le collier plat n'aura évidemment pas de conséquences. Par contre, s'il s'épuise, s'étrangle et ne peut pas renifler, là, ça devient problématique. Du coup, les harnais sont souvent utilisés comme alternative au collier et sont considérés par beaucoup comme l'option la plus sûre car ils ne touchent pas la trachée des chiens qui tirent. Il y a plusieurs types de harnais. Il y a ceux avec une barre devant comme les Julius K9, ceux en Y qui ne prennent pas les épaules, ceux avec une attache sur le dos et sur le devant, etc. On parle de harnais non restrictifs, ceux qui ne prennent pas les épaules, et restrictifs pour ceux avec une bande sur le torse en référence à l'amplitude de mouvement du membre antérieur. Je vous invite donc à regarder les images où on voit clairement comment les harnais avec une barre peuvent bloquer les épaules et altérer la position des membres antérieurs. Plus spécifiquement, sur l'impact des différents types de harnais, je n'ai trouvé que deux études. La première est une étude de 2019 où les chercheurs se sont intéressés à la comparaison des harnais restrictifs et non restrictifs sur neuf chiens. Ils ont fait l'hypothèse que les deux harnais diminuaient l'extension des épaules, avec des harnais restrictifs limitant de manière plus significative l'extension des épaules, et des harnais non restrictifs limitant l'extension à une étendue. Les résultats montrent qu'il y a une meilleure extension des épaules sans harnais qu'avec, évidemment. Aussi, les harnais non restrictifs semblaient plus restreindre les épaules que les harnais restrictifs. Cela amène donc à des questionnements et nécessite plus d'études. Une étude de 2017 a étudié les effets de quatre types de harnais sur la marche, et ils ont trouvé que le harnais restrictif a significativement diminué la longueur des pas et la pression du pied des membres antérieurs. Ils ont émis l'hypothèse que la réduction de la longueur des pas peut être due à la réduction de l'extension de l'épaule. Mais évidemment, on ne peut pas miser sur deux études, et cela nécessite plus de recherches scientifiques. Pour conclure, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer le fait de promener son chien. Mais tous les chiens ont besoin d'être promenés, sauf cas exceptionnels, pour répondre à leurs besoins, et ça fait partie de leur bien-être. On a vu que la laisse est un outil qui peut être restrictif sur les interactions et le temps de reniflage, et donc impacter les besoins du chien. Cependant, avec une longe, on peut avoir des effets proches de ceux en livre et ça c'est vraiment très intéressant. Les colliers électriques et étrangleurs se basent sur la punition positive et peuvent avoir des impacts négatifs au niveau physiologique, psychologique, sur l'apprentissage et le développement de problèmes comportementaux. Les utiliser va à l'encontre du bien-être du chien et l'argument de l'efficacité ne marche pas face à l'utilisation du renforcement positif. Concernant les harnais, il y a peu d'études dessus mais en termes de confort, on a moins d'impact sur la trachée et tous les aspects physiologiques évoqués. La question des effets des harnais en H ou en grec nécessite plus de recherche sur la restriction des épaules. Un collier plein pour un chien qui ne tire pas serait donc le plus respectueux de sa physiologie. Mais pour ma part, je trouve que le harnais permet d'être sûr de ne pas impacter sur le cou du chien. Voilà pour l'épisode sur les promenades. J'espère que celui-ci vous a plu et qu'il vous a appris des choses ou qu'il vous a conforté sur votre idée de promener votre chien, de le promener en libre la majorité du temps s'il a un bon rappel, et surtout de ne pas utiliser des outils coercitifs pour ça, puisque ça peut impacter et son bien-être physique et psychologique. N'hésitez pas à vous inscrire au groupe privé dans la tête des chiens-podcast pour être au courant de la sortie de chaque épisode et pouvoir échanger avec les autres membres. à laisser 5 étoiles et un commentaire si cet épisode vous a plu. Je vous laisse, le prochain épisode sortira dans deux semaines, On abordera aussi les promenades, mais cette fois d'un point de vue un peu plus pratique et moins scientifique. Sur ce, je vous laisse et des caresses à vous toutous